0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点在所有的收听平台都可以听得到。这里是我记录我身边所发生的事情，我陪亲子破关的过程哦。那如果你有任何的疑问或者想要了解的事情，可以进入我的粉丝专业跟我谈，或者是呃，加入了王丽芳的亲子观点的赖社群哦。那我们会在那个社群里面跟大家聊天哦。那非常恭喜大家！把九月一号，谢谢所有的防疫人员、跟各位朋友，还有各位，呃，所有国民的努力哦，我们终于可以把小孩送进去学校了哦。今天，呃，这一集有可能就是大家都在送小孩进去学校的这个过程哦，经历了三个月最长的暑假，不知道孩子的能力到底是怎么增长的哦。那。呃，我没有协助的孩子什么，那孩子又长出了什么样的能力，或者是说，呃，他慢慢的越来越，反正这三个月就开始整个混下去哦。所以其实这一次是是最难的开学，在很多的老师的架子里面哦，它是一个最难最难的开学哦。这开学有一些小孩子的会跑很快哦，父母跑得很快，然后嗯、呃，小孩也跑得很快，然后有些人就是真的就是仿着哦。呃，最近有一个比较大一点的新闻哦，就是中国、呃、有两个，就是、就是、禁止的两种东西哦，一种就是、呃、他们禁止过度的家庭课业哦，然后另外一种就禁止所谓的补习班哦，那所有的连锁补习班课程都要马上转成非营利组织哦。那今天我儿子在看这个新闻的时候，就问我说嘛：“嘛什么意思？”我就说：“意思就是说，这些老师在教你的时候是善良的，喝空气就会饱。”可是我觉得在这一件事情非常有趣的哦。我其实在，在呃跟很多的妈妈在谈论这一件事情哦，就是。呃，当这一件事情让我理解到一个非常大的一个状况，在于是说，还有包括台湾的疫情哦，台湾的疫情导致这三个月来，大部分的妈妈都带着还在家里哦。那其实有一些妈妈，她会试图的想出的，例如说、呃，带小孩做画画，带小孩做什么，带小孩做什么，那呃，去做一些事情这样子。那我后来就跟很多的呃。就是名师啊，或干嘛我都没有。身边的一些老师在聊，我说，其实对我来讲一件事情，就是这个社会哦，就是这个世界哦，已经慢慢的走向了一种东西哦，就是集体的教养哦，就是集体的教学其实不对的哦。例如说，我自己在跟我自己的呃两个孩子好了，这整个防疫的期间呢、哦，我就是大量跟两个孩子在一起哦。就我早上起床，我们甚至早餐，因为我在168岁，我就早餐没有吃，然后就协助的孩子开始读书哦。那我们在这整个过程里面变成是一种自学的模式哦，就是我已经恢复到以前自学的状况。早上起来，就是呃大家各站桌一方我、哦、就开始读书了哦。那开始读，然后开始练，然后开始决定要做什么这样子，所以我们其实在做呃非常多的这一方面的事。可是其实我知道有非常非常多的妈妈呈现一种焦虑哦，那个焦虑在于是说我不会教哦。我常常讲一句话哦，书到育儿方很少，书到育儿方很。多、哦，什么叫做说到育儿方很少呢？就是我的我的我的女儿曾经跟我讲一件事情哦，我觉得你们妈妈哦好自卑哦，为什么？因为他们常会跟我讲，你今天不管在人生里面多多的的呃叱咤风云哦，啊林北国小毕业哦，哎我嘛是安尼大头家哦。」这样子，其实就是你为了你的学历，你会呃张狂说，我我今天还不是怎样怎样，我现在还不是怎么样哦。可是其实，在教小孩子这样说，哎呀，我的我都国国小没有毕业了，都不要搞了，些累的。」就是你反而会呈现一种自卑哦。所以呃，很多人就会常常跟我讲，立方，我我我逻辑不行哦啊，立方，我我。我我就之前就国语就读不好哦，呃，立芳，我我之前就英文读不好、哦、其实我在 Podcast 非常不会演的，本人英文非常烂哦。可是我其实，嗯、呃，我有用菲律宾的线上课程在上课，我有做什么事情哦？我其实是让孩子去理解一件事，我以前不面对的，我现在要面对哦。所以我就还是会上线上课程，然后跟老师们在聊天，我做很多的事情这样子。那。书到用时方恨多，这个是什么意思呢？因为，呃、有很多一路很顺遂的父母，他们其实读得很好的时候，他们会觉得怎样，你知道吗？他真的没有办法去理解为什么你会卡在这个地方，就是。这么简单的算术，你怎么可能不会可、哦、小孩的思考模路跟他的思考模式是不一样的哦，所以其实他没有办法去理解这一件事情，反而变成他们的冲突哦。有些小孩就会硬把自己盯成他父母要的样子，变得很厉害。可是他其实架构是不熟的。那有一些小孩就觉得对了，反正我就是烂了。吼，所以他们会有这样子的状况哦。所以我觉得哦。其实我我我觉得很好玩的一件事情哦，书不是用时方恨少。有些人就是用到书的时候，他就是不想，就是不想用。像我呃这两天哦，这两天带我的女儿，她已经国二了嘛，然后我就带她去呃开户，就是开银行的户头，然后我又带她去开所谓的证券户哦。那呃前阵子我有带我的儿子去过，因为我们上了那个。呃、嗯，林美章老师的财报课，所以呃、嗯，超级数字力，所以我们其实就就会有点类似，大概有一点概念。那我们想要慢慢的去练习，他们有一点数字感这样。那我就有把这个东西弄给他看，这样子哦。他其实他经过了，可是他在面对那种一层又一层又一层一层又一层要书写要签名啊，要写，例如说这里要写名字，这里要写什么，那什么，他还是会呈现一种这是什么，我为什么要这样做？他不知道，他甚至他会整个人脑皮脑慌。妈，我们家地址是哪里？哈，我们家地址你不知道哦、喔。那他会认为，就是你会认为，觉得他应该会马上使用出来的地方，他会觉得我妈妈在旁边，我要靠。我就我今天就开玩笑跟他讲说：“哎呀，你如果以后要离家出走，这些能力都要会啊，你尽量把自己练好啊。”就是我又没有要离家出走，说可是我也没有想要让你靠哦、喔。所以它就是一种输到用时防很少，输到用时防很多的概念哦。可是我觉得要理解一件事情，在未来这样子的年代哦，你必须要有很大的一个点，在于是说，例如说中国它没有办法有补教业的时候，那它可能会转向地下。可是不管是怎么样哦。其他未来的世界越来越吃父母看不看得懂学科跟教养哦，所以其实是嗯，你有没有办法看懂哦？在我的工作室里面的有一几个群主哦，那我后来会理解的一件事情哦，例如说有一些妈妈的群主，他们从以前到现在，我带着他们怎么看教案，怎么看教材，怎么看思维哦。所以他们很明白的出来、啊，例如说，嗯，在这一次的时候，他就会跟我讲，立方这个教案对不对？立方这个教案的逻辑怎样怎样怎样怎样？那我这样带对不对哦？他们后来会理解一件事情：当大家都关在家里的时候，他必须去面对孩子的时候，他终于知道，呃，我应该要带领他走哪块思维或走哪块思维，他不是一直呃给他丢。丢考卷跟丢，呃，书籍就好了。包括说，嗯，我曾经在各国拿回来的书哦，我会带着我的孩子重新思考、哦。很好笑的一件事情，有一次我们工作室在聊天哦，然后孩子的爸就在旁边讲说：“哎，我看一下哦，你在读的时候，我我也不觉得那一套多厉害呀、啊。你不是叫我去写那一套，我不觉得那一套多厉害。”然后我就讲一句话说。真的厉害，好的教案哦，都是我亲自出马，绝对不会让你去教的哦。为什么？因为他永远都有办法把好的教案教烂掉哦。就是，呃，其实是思维引导性的题目，他都可以把它变成一种，反正你就照这样子写就对的公式型模式哦。所以后来大家会觉得，嗯。不管在台湾，不管在中国，或者是在各个地方哦，他慢慢的会开始理解，当一个妈妈或者当一个爸爸，他有没有办法看懂教案？他有没有办法看懂这教学背后的思维？他现在在呃想要什么？那以后会不会影响到他哪里？那会不会影响他整个未来的思维模式哦？这件事情才是最重要的哦。例如说，像我之前分享过我女儿的状况哦，就是。我明明知道说，哎、欸，学校老师的教学方式不适合他的思维跟逻辑，也不是他的思维模式哦、喔。他如果用那样子死背的方式，根本就没有办法，呃，享受在呃语文里面。所以我后来就重新整个调整他的读书方式，然后协助他两三天之后。他开始喜欢而且读得下去了。他开始喜欢读得下去之后，他才可以未来他会用这样子的阅读模式哦，慢慢的去面对他越来越艰深或者是越来越专业化的书籍哦。那这个才是。对的，可是如果一个妈妈她没有办法看出来哦，原来老师的这个状况不对，她原来是嗯一零八课刚不是这样在用的，会考也不是这样在教的，那如果她用这样子的读书方式到高中，不是现在国中，她就算勉强可以考到一个好高中，她以后也会垮下来哦。那可能可能大学是垮下来，或者是说她以后就再也不喜欢读书了，这样子的状况也是会有、哦。当我可以理解的时候，我可以提供更好的选。择。德性跟教材的时候，我也帮他换了一套教材。当我可以提供更好的教材的时候，刚好我可以陪他的时候，我就会陪他破关哦。所以我没有骂他笨，我也没有骂他，老学校成绩怎么考那么差，老师又说你今天有什么课没有教，哪一张考卷什么黄卷没交，白卷没交。我只是后来真的很专注地在陪着他破这种读书的阅读的关卡哦，所以。呃、嗯，妈妈知不知道？妈妈懂不懂？妈妈看得懂看不懂这一件事情，或爸爸看得懂看不懂这一件事情哦，决定了这个孩子的一个非常大的一个点哦。所以后来其实，呃、嗯，很有趣的一件事情，就是我在谈这件事情的时候，有个朋友就跟我讲说，那这样就是学校老师用错的方法让这个孩子读书，然后用呃、嗯、进入这个学领域，然后结果他考的很烂，以后就用。他只好就去补习班，补习班又用不对的方法，又逼他念更多的背诵，所以导致这个孩子一直都用不对的方法，然后非常多的事事倍功半哦，就是事情做得非常非常多，多得很多，但是他其实他根本没有办法理解，他在阅读的过程里面是错的哦、喔，就算他可以考到好成绩，但是问题在于是说这个东西撑不久，它不是一种理解式的阅读方式。所以我后来才呃在说这一块这一这一件事情哦。那未来这一段时间或越来越越来越长的这一段时间哦，包括我们也在让孩子知道说为什么我跳这样子的脚啊，或者思维是怎么样的一个非常大的一个原因，在于是说，呃，等于是你看懂了，就好像是说，你可以呃你在投资的时候，你看得懂别人在诈骗你。跟看不懂又是一回事哦。你觉得，哎呦，好多、哦、可以有十八趴可以赚呢，所以我一百块出去就一百一十八万，我可以赚呢。跟看得懂的，就是哎，今天讲财报很烂啊，这个人的财报非常烂，他怎么有？办法，呃，给到你股东十八帕，不可能哦。他这中间一定是有原因，他他要你加嘛，把钱放进去，他搞不好要绕跑了。就是看得懂的跟看不懂的，他会变成一个牺牲者，还是一个即从中得利者？我们甚至不要说从中得利，我们甚至我们只要避坑就好了、哦。这是一个非常重要的一个思维性哦。所以后来我其实，在整个过程里面，在看绘本的，包括包括看呃教材的整个。过程里面哦，是协助很多妈妈去做这一块的哦，所以要不然思考课的时候，其实有很多时候，呢，会觉得交给老师就好了，为什么妈妈也要上课、哦？小孩在读小学，我还要再重新上一次哦。可是这群妈妈后来告诉我，有一些妈妈跟我讲说，这样有呃在。呃，三级警戒之前，然后那时候我在整理一些教案的时候，我就请一些妈妈去帮我的忙，这样，然后帮我挑一些东西出来。那其中我请到一个妈妈，还是高。他等到三级警戒的时候，他就跟我讲：“我超感谢你，你可以呃那时候叫我去哦，因为我现在在陪他上所有的科目的时候，我都可以跟他讲，哎呀，这里是哪里的因果观哦，这里是哪里的什么观，他可以引导这个孩子在文本里面去思考，而不是把它背下来哦。”那。所以其实他看得懂，就是妈妈看得懂了，妈妈自己本身看得懂了，就不会是用那种，好，那你就把它背下来，啊，这一段很重要，你就把它背下来，啊，这一段很重要，你就把它弄下来，他不是用这样子的方式去压迫孩子哦。所以如果说我的小孩他用，呃、嗯，学校是用这样子的方式，那我还是压迫他、哦，我觉得这个孩子会被学校跟我两个人共同挤压。谈出去哦，你不知道他谈到哪个地方去哦，这个孩子就会被逼出去哦。所以曾经有一个老师跟我讲一件事情哦，说如果哈。一个学校是属于一种把这个孩子逼出去的一个心态，就是这个孩子进去学校的时候就想要弹出来哦，就代表这个学校的不管是人际关系或者是学识什么有的，他其实面对是有困难性哦。先不要说别人怎么对他，而是他面对自己有困难性。那。这个家庭又觉得老师都说你怎样，老师谁叫你不怎么样？这个这个家庭又变成一个弹出性哦，就是学校也是一个在让他觉得非常挫折，像好像觉得阿利的诺玛吉娜就把他弹出去，那家庭也是这样子的一个状况。那多西波塔克莱，那多西安诺，他就是一个在往外推的力量哦。这两个所谓的学校跟家庭的往外推的力量，会协助这个孩子整个人崩盘，整个跑出去哦。那。可是问题在于是，可是问题在于是说，呃，大部分以为就说，哦，那我家就是你的屏蔽哦，很多的妈妈就觉得，啊，你都买踏车啊，那都该休等啊，都乖乖的、啊、哦，就你你了解你的意思吗？就是他就容忍他这件事情，他忘记了一件，事，他以为这样是接纳孩子的难哦，可是事实上要了解一件事情哦，就是。呃，这个孩子没有建立到足够的能力去做事情哦，所以他会面临呃人际关系的苦，他会面临阅读阅读障碍的苦哦。所以，以我女儿面对呃国文这个学科来讲，她在学校是痛苦的，因为她国文真的是读不进去。然后，妈妈又开始用呃老师的方式在逼他的时候，这个孩子在国文里面，他就是一个所谓的崩裂性哦。可是问题在于是，我也没有觉得啊，林老师还卖差比啦，你卖差比啦，我没有讲这一句话。哦。那我也没有觉得说国文就放弃啊，反正你就是兴趣不在此，知职不在此，不是，而是我协助这个孩子去用他的方法、他的逻辑去进入了这个学科之后，然后让这个孩子重新去呃面对这一门学科，然后开始去找出他读书的、读国语文的自信。我不是放懒哦，那台湾很大部分不是两边一起挤压这个孩子，然后就是一边挤压一边放懒。他就是要不然就是共同放烂，共同放烂的状况，在现在的呃学习状况里面非常非常多。意思就是说啊，我我的小孩又不是那一块料，他就是不喜欢这一门学科啊。我看哦，他就是没有这一门学科的支持，所以小老师就会觉得说啊，老师你就不要逼他了，你是你干嘛逼他？你就怎样怎样怎样。那老师就觉得，既然家长都这样想了，那我们就放着他吧。You happy， 我 happy， 大家都 happy 哦。事实上，真的嘛，这个孩子他其实一。一直都没有具备真正的能力、哦、或者基本素养去面对这个世界哦，那他真的未来会很 happy 吗？那我们真的如果在业界里面走过的，然后创业过的，或者是在呃所有职场跑过的，你就会知道无能、无能感是最大的痛苦、哦。所以回到呃，我们一刚开始在讲的，中国已经进了所谓的补习班哦，然后。呃，我们其实也在跟菲律宾那边的老师在谈哦。其实，如果中国建的呃所有的补补习班啊，包括他的英文的考试都减低哦，但是问题是在于是他们的窄门还是很窄呀、啊，他们高考的压力还是非常的大。我蛮建议大家有空的话去看一个纪录片哦，那个纪录片是呃中国他写高考哦，那。我在小孩很小的时候就让他们看这些纪录片哦，例如说呃毛毯厂吧，他叫毛毯厂。今天我还在跟我女儿讲说：“天哪，这一个学这一个地方大概就没了哦。”那个地方就是哦，每年他没有办法考上高考，或者是他想要重考的人，我们就会去南阳接或补习班嘛。那他们的状况是，他们就去这一个补习班。那个补习班多大，你知道吗？跟一个学校一样的大。是一个两千多人的大学校哦，那个学校就是从呃你考不好，然后就报名进来，然后他就一直练练练练让你下一次考试的大型补习班。他们有自己的操场，然后他会有呃各国的，就是各地的人，例如说你不管哪一个。偏乡或干嘛？他们只要为了他自己的寒门可以出一个能干的儿子哦，他们就把小孩送到那里去，然后在那里非常可怕。他本来只是一个小村庄，然后后来到最后有很多陪读的人哦，有些爸爸妈妈自己本来还蛮有，呃，例如说呃是一个经理人或干嘛，然后结果后来为了这个小孩要重考，他就来陪他，然后就在那边找一个保全的工作或者是什么工作。那大部分的父母就会，呃，例如像我们的大学城好了，就是例如说以风甲这样子，旁边就一堆的小房间让这个风甲的学生读。那他们那边比较特别的是，这一个东西不是大学，它是一个补习班，大型补习班，然后所有很多的父母就是住在旁边。他就是住在旁边，为什么？每天中午帮小孩送饭。所以，如果我今天我的小孩考试考不好，然后呃，这个大的补习班在花莲，那我就可能我们全家我就跑去花莲，然后住在一个小房子里面，跟我女儿住在一个小房子里面，然后每天煮饭给她吃哦、喔，然后面对她的联考压力哦、喔，然后去做这一件事情。那今天我在跟我女儿聊天的聊天的时候。我们在谈一个议题的时候，他忽然讲一句话：“妈，我忘记了。”那不就是那个那个一两千多人的那样子的那个整个照镇一样的，就是那个整个镇就样貌全变了，你知道吗？那那里面的小孩在读书的样貌，真的是其实有震惊到我们哦、喔。那他这一套系列里面还有所谓的艺考生，就是他们怎么去考美术班，他们怎么去考艺术班哦、喔。那其实让孩子们很震惊。那呃，我女儿就忽然想就说：“阿妈，那不过那一那一整个人，那一整个学校，包括那一整个镇里面，都要被灭掉了，就是等于是他不能再招生了哦。所以其实我我就忽然觉得，哎、欸，这个事情真的蛮大的哦。”可是你了解一件事情吗？呃，当这件事情发生补习，你就不可以再请别人来帮你教的时候，你自己的教法，还有你怎么去面对这个孩子的教法，还有包括呃这个孩子的自律跟这个孩子怎么想的，它会影响很大。那我们也会在讲说，他今现在已经没有英文的考试了，考试比例减少了，然后。所以也不能英文补习班，那怎么办哦？线上课程的英文补习班会非常非常多。那我那天在跟树屋的呃那些呃几家的老板在聊天，就是校长啊、副校长在聊天的时候，我就说，其实疫情过后，你们大概整个寒暑假哦，我们台湾人要进去应该是非常非常的难哦，因为可能会被整个呃中国的孩子给占满哦。那我女儿曾经在菲律宾的时候，也真的是看到呃中国的小孩他们在争取他们自己的权益的时候的样貌哦，他们会非常非常的认真的，觉得这个小孩这个老师有没有教到我会哦，所以后来其实呃。我们常常会协助去孩子去看哦，孩子会以为哦，这世界上最可怜的只有他哦，有那么多的功课，有那么多的怎么样，有的没有。可在这些纪录片里面，其实让孩子去看到全世界的孩子都在做这件事情哦，它是一种基本的学习概念而已哦。那呃，包括艺考生，艺考生的呃纪录片，对我们来讲也是蛮震撼的哦。我其实那时候是完全没有想到会是这样的状况哦。所以接下来怎么办？接下来如果在这样子的，他没有办法说，哎、欸，素描要去补习班哦，然后数学去补习班，那接下来该怎么办？很多地方会非法化，然后地下化。那有些地方哦，其实大部分哦，就会开始要求的是父母之间的能力哦。中国这个政策最大的一个实施的一个原因在于是他们想要提高他们的生育率哦，因为其实他们的生育率呃，今呃已经掉的非常非常多。他们认为是教育成本的问题哦，也就是呃，你因为生了一个孩子，你必须要让他去呃上很多补习班干嘛的嘛，而是教育成本的问题哦。所以他觉得只要进了补习班哦，教育成本哦，就因为你就不用付补习班的钱了、哦、哈，那。这个时候你就呃可以多生几个小孩哦。那这个论点，其实我们今天在读读的时候，我儿子就大翻白眼了。我儿子小，快要升三年级，小三，他就大翻白眼了。他就讲了一句话说：“呃，没有办法给补习班教，那还不是妈妈要教？妈妈只要教到几个让你头痛的哦，你大概再也怎么不想生哦。”那我觉得非常有趣哦。所以其实呃。说说直了，其实我觉得在，嗯，在整个社会论点里面或政治论点里面，它有点是在，呃，取消了一些所谓的相对剥夺感哦，你就觉得。你有钱人才可以送补习班，我们没有钱的人就不可以去送补习班了，所以他开始怨恨那种所谓的资本主义或干嘛的时候，所以他其实有一点是在消弭这些事情的过程哦。那可是我觉得值得深思的一件事情，不管是中国或者是在台湾，或者在世界各地哦，就是呃疫情之下有个非常重要的点，就是你怎么面对你的孩子，你怎么协助他在功课上的关卡，你怎么协助他在。呃，做这件事情的一个思维模式哦，这才是非常非常重要的一件事情哦。当你看得懂教材，当你看得懂这一个这一个领域这个科目该怎么陪小孩度过，或者是他卡在这个地方该怎么过、哦，那这个时候你可以会的时候，而你也不用去呃用错的方法去逼他的时候。我们可以协助孩子一直往前哦，那那你就不需要说什么哦，功课不要逼哦，不要逼哦，你你没有要逼哎。其实我觉得在很多的过程里面，我其实很没有办法，呃、嗯，我我要这样子说，对，其实我们对小孩子的成绩会有焦虑哦，是我，我也会有焦虑啊，我女儿成绩这么差，那我的儿子可能就更差，那只以我们会有焦虑哦。为什么会？因为那个是影响他的前程，或影响他他的人生。甚至他今天，我就算我也不会打他，但是今天考成绩考察他还是会有自卑感。今天不要说呃考试不考试好了，今天光我带他去开户一下，他觉得那开户上面的所有资料他都不知道该怎么写的时候，那个无能感会不会袭起而来？会。这是一个能力的问题哦，所以其实我们会很心疼孩子哦。记得我们曾经在生孩子的当下，生完孩子第一次抱到自己的孩子的时候，我们现在想说，我一定一定要好好珍惜你哦。为什么？因为那是老天爷给你的珍宝哦。其实，在很多你不是在讲说，呃，因为小孩子长大的时候，我们要逼他读书或干嘛？我常常会跟很多人在讲一件事情哦，你们想过一件事情？你其实没有违背你当初生小孩里面对小孩的承诺，因为你不想让这个小孩烂掉，因为你不想让这个小孩烂掉，所以我们希望他有知识、有能力哦。如果他今天你如果真的生了一个小孩，后来又吸毒又乱蛋，然后整个人又到处去跟人家凶打人哦，那其实你真的是感觉好像把。老天也赏给你的珍珠给弄坏掉哦，然后还呛人家鼻子这样的感觉哦，造成别人的痛苦哦，所以这件事情其实没有没有没有差别的哦，差别在于是呃，台湾一直以为，哦，或者是说呃，很多的父母一直以为帮跟不帮，就只有杀手跟。强制这两个中间，中间值都没有，我怎么协助这个孩子？呃，真正的理解课文，然后怎么协助这个孩子去看他是听觉型的人格或什么的人格哦？他问题卡在哪里？去做协助哦，这才是一个非常非常重大的点哦。接下来他其实呃，这个东西其实不能在大大的班级去使用，这个东西真的就是你要耐心的下来去用哦。我记得我在很久很久以前哦，我曾经看过一档节目哦，他在呃，我访问一个所谓的广播员，然后他在讲说他陪伴他中风的父亲哦，将近十五年的过程哦。那那一次的访谈让我觉得非常有意思的一件事情在于是什么？你知道？在于是他在讲说他其实很烦，因为呃，有时候。刚把他的爸爸整理好了以后，他又拉肚子了，就是失禁嘛，哈、哦，所以他就觉得你在刁难我嘛，哈、哦，他就会觉得是这个样子，所以他就会非常非常非常的生气，然后于是乎他就会开始对他吼或干嘛，然后他会觉得很埋怨，为什么哥哥姐姐都不需要，因为他未婚，所以他必须要去养这个爸爸，或必须要去承担这个父亲的状况哦，所以他就是呃，从头都到处都充满了埋怨哦。然后忽然有一天，他忽然就觉得说，他又不是故意的哦。然后他就觉得事情都已经这样，为什么我需要埋怨？于是从那一天开始，他就觉得那敢挽走，敢挽去，他就甘愿了哦。等他一甘愿没多久，他爸爸就过世了。所以我后来在想一件事情哦，人哦，其实是在考这个哦。其实，嗯、呃，以前我们在。读陪小孩读书的过程里面，我有时候会觉得孩子的爸都不陪哦，是我 key m o b i l e 可是我后来会觉得说，算了，这小孩是我的，我希望他养成什么，我自己下来甘愿走。下来陪的时候，我下来陪我女儿，下来陪我儿子的时候，其实他们让我觉得是关卡的关卡，慢慢的都不是关卡了。当你面对的时候，其实老天爷或许在考的也只是你的甘愿而已。一个母亲的甘愿哦，一个父亲的甘愿哦。我们说一句比较值得，接下来这个年代，不管是什么年代，在教养里面，在教材里面，在选择教法里面，父母越懂得越少坑，而那个坑不一定是在你的人生当中，那个坑在你的孩子当中。当你甘愿愿意下来看，当你甘愿愿意下来陪的时候，什么是坑都已经不是坑了。今天谢谢大家收听，我们明天见。Bye.